0: Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se apodera.
2: Mi esposa María Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este programa décimo séptimo de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. En este nuevo programa vamos a reflexionar sobre un tema muy importante, la educación de los hijos con amor y autoridad. El lema con que muchos padres nos encontramos es cómo educar a los hijos con amor y autoridad logrando el justo equilibrio entre el amor y la autoridad. Para profundizar más en este tema, vamos a entrevistar a don José Ramón Pernacer Ma María, esposo y padre de familia. Vamos a preguntarle sobre los aspectos más importantes del tema que él mismo elaboró en el temario La Familia Cristiana Hoy, Aspectos Relevantes de la Vida Familiar. Este temario fue elaborado por el Movimiento Familia Cristiano. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Señor, ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decirme, a contestar con cariño todas sus preguntas. Enséñame a ser paciente con ellos, tratándoles siempre con amor. Dame valor para reconocer mis errores ...y pedirles perdón cuando haya tratado injustamente a mis hijos. Dame tu gracia para que siempre les induzca a obrar bien... ...dándoles un buen ejemplo. Te pido que me guíes todas las horas del día... ...para que pueda demostrar a mis hijos mediante mis palabras y mi ejemplo... ...que la honestidad es fuente de felicidad. Te ruego que me ayudes a controlar mi excesivo afán de protagonismo que hay dentro de mí y ayúdame a aceptar los defectos de los demás haz que tenga siempre a flor de labios una palabra de estímulo para mis hijos Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: Principales retos para la familia En la sociedad de nuestro tiempo, la autoridad es un valor en crisis. El exceso de individualismo, vuelo mío, el exceso a mucha información, lo sé todo, la pérdida asimetría en las relaciones sociales, todos somos iguales, y el relativismo de lo prohibido o permitido, todo vale, van contra del principio de autoridad. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestra actitud ante la autoridad es contradictoria. Se denuncian sus excesos. Pero también su acción se confunde con miedo, pero se equipara al respeto. Se dice que sobra, pero se echa en falta. En definitiva, en el fondo, sentimos que la autoridad es necesaria. Dentro de la familia, los padres son quienes tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y esa autoridad nos viene dada simplemente por el hecho de ser padres. Es un derecho, pero también una obligación. Pues como luego veremos, no podemos eludir su ejercicio para cumplir nuestra principal misión, que es la de educar a nuestros hijos. ¿Y para qué sirve la autoridad de los padres sobre los hijos? La autoridad no es un fin en sí mismo. Es un medio para educar porque permite imponer normas y límites. Y los límites, ¿qué son? Los límites tanto en la familia como en la sociedad son necesarios porque proporcionan seguridad y protección favorecen la convivencia social, contribuyen a la formación de valores, al control del comportamiento y al dominio de la voluntad. Ahora bien, educar con autoridad no supone prescindir del amor. La familia es una comunidad de amor y el amor tiene que estar presente en toda la relación con nuestros hijos, incluso cuando ejercemos nuestra autoridad. Amor y autoridad no son incompatibles. Al contrario, debemos actuar con autoridad porque amamos a nuestros hijos, y el amor nos ayudará a hacer un, buen hacer un buen uso de nuestra autoridad y no caer en actitudes autoritarias. Una familia cristiana además tiene un valor añadido. El ejemplo de Cristo también en este aspecto es revelador. Su autoridad como hijo de Dios se ejerció siempre con un amor infinito hacia sus semejantes, con María, con los discípulos, con Pilatos, etc. El ejemplo de Jesús nos debe servir como modelo para ejercer una correcta autoridad en nuestras familias. Son palabras de don José, José Ramón Bernacer, con quien tendremos el gusto de entrevistar a continuación. virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Tenemos la gran suerte de contar con don José Ramón Bernacer María, esposo y padre de familia, que tiene dos hijos de 20 y 16 años, y además es juez de menores de Toledo. Está encantado de colaborar con el movimiento familiar cristiano y, en general, con cualquier entidad o asociación que se interese por la familia y por la educación de los hijos. Vamos a preguntarle sobre los aspectos más de destacados de cómo los padres hemos de educar a los hijos con amor y autoridad. Se trata del tema que él mismo ha elaborado en el temario La familia cristiana hoy: Aspectos relevantes a la vida familiar. Este temario ha sido elaborado por el movimiento Familiar Cristiano y también lo ponemos a disposición de los oyentes de Radio María. Buenas noches José Ramón y bienvenido a vuestro programa. Buenas noches
4: Robin, Iván y Carmen y sobre todo pues a todos los oyentes de Radio María. El encantado soy yo de estar con vosotros y de que me hayáis invitado a participar en vuestro programa.
2: Pues muchísimas gracias a ti José Ramón. De Luego da gusto contar con un auténtico experto sobre la materia. Como padre de familia o juez de menores, pues seguramente des, con esa amplia experiencia que tienes tú, nos podrá aclarar muchos detalles importantes de este tema tan importante hoy día, que es la autoridad ejercido con amor. Vamos a empezar con el, la primera pregunta. Se afirma que la autoridad es un valor en crisis. ¿No puedes explicar en detalle las causas de esta negativa valoración acerca de la autoridad? Bueno, yo creo que, que
4: en nuestra sociedad hoy día pues hay otras otras ideas que se imponen mucho más que esta de la autoridad. Yo creo que estas expresiones que seguro que a todos nos suenan de lo sé todo, pues todo vale, todos somos iguales, pues eso contradice la esencia misma de la, de la autoridad. El propio individualismo, el reativismo, que yo creo que, que ya digo que está presente pues entre todos nosotros parece chocar con, con lo que supone la autoridad, que en definitiva es que haya otras personas que me orienten o que me indiquen qué es lo que debo
2: hacer. Pues también se comenta a menudo entre la gente eh, que la autoridad es contradictoria. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mentalidad contradictoria respecto a la autoridad? Claro, yo creo que a
4: veces nuestra, nuestra sociedad de por sí es, es contradictoria, eh, porque parece que critica unos valores eh, pero luego eh, parece que también los anhela y con la autoridad yo creo que sucede una cosa similar por un lado ya digo que yo creo que la autoridad es un valor pues que no se lleva mucho pero por otro lado a veces sí que deseamos eh, que se actúe con más autoridad a lo mejor no, no nosotros o no dentro de la familia pero si otras personas y si esto se observa mucho sobre todo en relación con los jóvenes donde yo creo que cada vez somos más blandos con nuestros jóvenes, pero también al mismo tiempo cada vez te mandamos más, más con ellos. Yo creo que hay muchos adultos que piensan que la juventud en esta época está peor porque si es demasiado blando con ellos, pero esas mismas personas son a la vez las que no ofrecen una adecuada autoridad sobre sus hijos. Yo creo que al final los adultos, pues en muchos aspectos y en este de la autoridad especialmente, yo creo que son más contradictorios y, y el resultado de esta contradicción pues es que al final no somos capaces de afrontar correctamente la educación de nuestros hijos.
2: Sí, me parece muy oportuna la observación que acabas de hacer. Pues eh, te diría, también quería preguntarte que en, en el temario, el tema que has elaborado, dices que la autoridad tiene tres características. ¿Puedes explicarnos en qué consisten y la importancia de cada una de ellas? Sí, yo creo que eh, lo que yo
4: propongo es que para que aquella autoridad en general, y ahora yo creo que se va a entender muy bien con, con algunos ejemplos, pues yo creo que son necesarios tres elementos. Primero, una relación de jerarquía entre los afectados, es decir, justo lo contrario de lo que de esa idea que parece que hay en la sociedad de todos somos iguales. Bueno, pues la realidad nos muestra que no todos somos iguales. Hay muchas situaciones en las que hay personas que están situadas en una posición inferior y otras en una posición superior. Y esto eh, pasa en muchos ámbitos. O sea, no es cuestión de ser autoridad pues, porque uno sea ministro o sea o, juez, o policía. Esta, esta relación de desigualdad o esta asimetría en las relaciones se da muchas veces. O sea, una vez por eh, relación laboral, pues porque alguien sea enfermero, mecánico o carnicero. O sea, esto que decimos de esta persona es autoridad en su materia. Pero otras veces, pues por la posición que se ocupa en un en un colectivo, pues el párroco respecto a su parroquia o los padres dentro de una familia son padres por esa posición que ocupan además de esta asimetría en, en las relaciones la autoridad lo que supone eh, es que es algo que viene dado o sea por ocupar esa posición ya sea en el ámbito laboral ya sea en el ámbito colectivo pues uno tiene autoridad digamos en principio sin ganárselo pero es que el tercer elemento es que hay que ganarse esta autoridad la autoridad en principio te la dan por esa posición pero luego después te tienes que hacer digno de esa confianza de hecho muchas veces pues decimos que cuando esta persona que tiene esa posición de autoridad no se comporta de manera adecuada, lo que hace es que pierde su autoridad. O sea, ese, ese profesional que eh, hemos acudido a él y no trabaja bien, pues deja de ser una autoridad en esa materia. El profesor que pierde los nervios con un alumno, incluso los padres, cuando no hacemos eh, bien las cosas, eh, pues se puede perder esa autoridad. Entonces yo creo que esos tres elementos son los Básicos en toda autoridad, la simetría en las relaciones, el que te viene dado esa autoridad, pero que luego después hay que mantenerla para poder
2: ejercerla bien. Pues pasamos a otra pregunta. ¿Crees que la mayoría de los padres entienden lo que supone la autoridad? Bueno, yo creo que los padres, los
4: padres de hoy día, nos movemos en, en esa contradicción de la que decíamos antes. Yo creo que por un lado les gustaría eh, pues tener auto esa autoridad y ejercer correctamente esa autoridad para educar a sus hijos, pero yo creo que muchas veces lo que sucede es que no están seguros de cómo ejercer esa, esa autoridad, sin duda pues en la educación en general y en este tema de la autoridad también pasan los problemas más graves desde luego pues serán en la adolescencia y yo creo que aquí es todavía donde los padres eh, dudan más y entonces pues muchas veces eh, estas esta dudas lo que desembocan es en una actitud permisiva. ...para evitar
2: enfrentamientos con sus hijos. Pues otra pregunta también sobre la autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad de los padres sobre los hijos? Bueno, pues buena
4: pregunta, porque yo creo que ahí está la clave, la clave de esto... ...y es que yo creo que la autoridad nunca es un fin por sí mismo. O sea, no... no ...y los padres pues tenemos autoridad, yo lo defiendo así... ...pero pero no porque sí. Yo creo que la autoridad desde luego es medio para conseguir algo Y la autoridad pues no, no sirve solo para que me respeten o para que se tema a las personas que ejercen la autoridad. Yo creo que en policía tiene autoridad pues para conseguir mantener el orden y el profesor pues, debe tener autoridad para enseñar a sus alumnos. Y en una familia pues para qué sirve la autoridad de los padres. Pues yo creo que en última instancia el fin el que tiene la autoridad es de fijar normas y límites en la familia y, en definitiva, por favorecer la educación
2: de los hijos. Sí, como padre de tres hijos pues y, y casi cinco nietos, pues ya también coincido plenamente con lo que has dicho. Bien, otra pregunta que tenemos aquí es ¿qué relación existe entre la autoridad y la educación de los hijos? Claro, pues yo creo que la relación es muy estrecha, un poco en el
4: sentido que, que hemos apuntado. Yo creo que hay que tener claro, superecimos que la autoridad... Es, sirve para establecer normas y límites. aquí nos podría surgir la pregunta también de para qué surfe, para qué sirven los límites y los límites por pues, lo que nos proporcionan a todos son seguridad y protección favorecen la convivencia social nos dicen hasta dónde podemos llegar que precisamente hasta el límite de demás contribuyen a la formación de valores y todo esto en definitiva pues es la adipación. o sea al final los límites que es aquello que imponemos o establecemos a través de la autoridad sirve para educar. Y si a todo eso añadimos además que la educación es el principal derecho y deber que tenemos los padres, pues yo creo que es de la consecuencia de nuestro otra que la de que los padres tienen que ejercer su autoridad para establecer límites y
2: así poder educar a sus hijos. Pasamos a otra pregunta que creo que también es muy importante. ¿Crees que la mayoría de los padres saben ejercer correctamente la autoridad? Pues yo, sinceramente, y un poco también, por pues por mi experiencia ya, ya no solo como persona
4: de una cierta edad, sino sobre todo en el ámbito laboral, yo lo que veo es que los padres fundamentalmente tienen mucha altura. O sea, yo no, por supuesto digo, salvo casos muy excepcionales, no yo creo que todos los padres quieren educar y quieren educar bien a sus hijos, y por un lado, pues son conscientes, yo creo, de, de, de que se tienen que imponer sobre sus hijos, de que tienen que ejercer esa autoridad, de que tienen que establecer, de que establecer unos límites. Pero yo creo también que muchas veces lo que no tienen claro es cómo llevar a cabo. eso Yo creo que la sociedad en la que estamos no quieren parecer excesivamente riguroso, No tienen claro que haya que castigar o no. Desde luego el entorno no acompaña. Yo si tuviese que calificar en, en una palabra... Eh, la actitud de los padres respecto a, a la autoridad, yo
2: creo que es más la confesión o, o nativa sobre este tema. También has comentado que la autoridad sirve para poner límites. ¿Puedes darnos ejemplos de algunos límites y por qué son importantes en la educación de los hijos? Bueno, pues decía antes que
4: eh, la importancia de los límites es que nos da seguridad y favorece la convivencia. Y aquí eh, escuché, leí una vez un ejemplo que además me parece muy muy ilustrativo sobre esto y que decía que educar sin límites es como si dejamos a nuestro hijo pues en un campo de deporte de esto que hay en cualquier ciudad o en el polideportivo donde hay pitadas un montón de rayas para todos los deportes posibles y lo dejamos en este campo pero no le decimos nada. No le decimos nada ni de cuáles son las líneas que delimitan el campo de fútbol, el de baloncesto, las áreas, si se juega con la canasta, con la portería, con una pelota grande, con una pelota pequeña, y ya está. Bueno, pues lo más probable es que si dejamos ahí a nuestro hijo, pues se quedará absolutamente confundido, no va a saber qué hacer. O todavía peor, si van los que juegan al baloncesto, pues se pondrá a jugar al baloncesto. Si llegan los del fútbol, pues seguirá esto. Y, y así, entonces, y los límites yo creo que son fundamentales pues, para situar a nuestros hijos. Yo creo que es un error pretender que los hijos busquen su propio camino, es porque también es algo que se llama muchas veces. Y yo creo que esto es un error si antes no les hemos dado unas pautas de lo que creemos que está bien o hacia dónde ir También, eh, me estoy escondiendo ahora ahí una, una frase que, que leí respecto a los adolescentes y que yo creo que resume muy bien todo esto, que que los adolescentes hay que ponerles límites para que los traspasen, para que les infrinfernan y a partir de ahí seguir el pango. O sea, en, en la adolescencia, esa etapa de de rebeldía, pues, pues, o sea, si un adolescente está en su papel de adolescente es cuando rebasa esos esos límites, pero está bien en cualquier caso ponerlos para tratar esa infracción. de Digo, límites
2: al final reconvisíler. Sí, creo que es un, una aclaración muy acertada la que acabas de hacer. Bueno, también has comentado en algún momento que educar con la autoridad no supone prescindir del amor. Que el amor y la autoridad son, no son incompatibles. ¿Por qué tantos padres confunden el amor con la permisividad? Claro, yo
4: digo lo del amor porque es que el amor en una familia es fundamental. O sea, casi que el amor es lo que distingue una familia de un grupo de trabajo, de una empresa o de, o de cualquier otro ámbito en el que haya varias personas. O sea, todo lo que sea más. En la familia se tiene que hacer por amor y además yo creo que es importante que los padres lo, 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 lo hagamos saber a nuestros hijos así, aunque ellos no lo entiendan, sobre todo al principio. Y precisamente en el ámbito de la autoridad, pues claro que es compatible es la autoridad con, con el amor. O sea, en realidad yo creo que la autoridad en general no es incompatible ni con la buena forma ni con la simpatía. O sea, ejercer autoridad no significa hacerlo enfadado por parte de nadie, pero de los padres mismos. Yo creo que a veces lo que ocurre es que se confunde el amor con la permisividad porque pensamos que dejar eh, a nuestros hijos que hagan lo que quieran es una demostración de amor. Lo que hay que plantearse quizás es si muchas veces adoptamos esta actitud permisiva pues, por simple comodidad o por mantener pues una situación
2: sin conflicto dentro de la familia. Bueno, otra pregunta también relacionada con es, esta actitud permisiva. ¿Puede ser esa actitud permisiva una consecuencia de que los padres se desentienden de sus responsabilidades como los primeros y principales educadores de sus hijos? Bueno, yo creo que la permisividad, que yo creo que es uno de
4: los grandes males en la, en la educación de nuestros hijos, o, o mejor dicho, en la no educación, porque yo creo que la permisividad en definitiva, yo creo que es una renuncia a educar de tal manera que los padres por lo que hacemos en esos casos cuando somos excesivamente eh, permisivos lo que hacemos es incumplir la principal obligación que tenemos en respecto a nuestros hijos no tenemos que perder nunca de vista de es que educar es un derecho que tenemos los padres y que debemos reclamar frente a cualquier instancia o institución pero que de nuevo también es una obligación entonces en ese sentido la permisividad lo que supone es incumplir esa obligación que tenemos de educar a
2: nuestros hijos. La actitud opuesta a la permisividad es la sobreprotección. ¿Cuáles son las consecuencias de la sobreprotección y cómo se puede evitarla? Bueno, pues la sobreprotección es eso. Quizás el, el
4: segundo mal, no sé yo, en orden cuadría, primero o segundo. Pero el, el efecto que tiene la sobreprotección es en que nuestros hijos al final no maduran. La sobrepropiación, pues, es una actitud que consiste, pues, así simplemente en evitar que nuestros hijos tengan cualquier problema y si llegan a tener un problema, solucionáselo nosotros. Entonces, al final, el hijo sobreprotegido es que no tiene ninguna estrategia para afrontar los conflictos porque es que nunca los ha tenido y ya digo, si acaso tuviera alguno, hayan estado sus padres para resolverlos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues, que al final esos problemas van a surgir en algún momento de la vida, con el tiempo y demás. Y en ese momento ya los padres, por las razones que sea, no los van a poder solucionar y el hijo no sabe cómo hacerlo. Esto es muy frecuente en mi ámbito laboral, vemos muchos chicos y chicas donde los incidentes que, que tienen, pues vienen de por ahí, de una incapacidad para resolver los problemas, de una frustración, una agresividad. Ante todas esas cuestiones, sin definitiva, pues, sino una falta de madurez para atender, pues, a, a, a los problemas de las cuestiones que te van surgiendo en la vida.
2: Desde luego es sí Pues vamos a preguntar poco sobre esas dos actitudes opuestas permisividad y sobreprotección. Sobre ¿Cuál de las dos se observa más presentes en nuestra sociedad? ¿Dónde observas más? ¿Hay más permisividad o sobreprotección por parte de los padres?
4: Uf, yo no, no se atrevería a decir o a ponerlas una en orden de la otra. Desde luego ya digo que yo creo que son los los dos grandes males eh, de la educación de nuestros hijos o, o las dos actitudes más negativas que tenemos los padres. Y Yo creo que las dos están presentes y, y además, eh, bueno, muchas veces a la vez. Quizás la sobreprotección será más cuando... Nuestros hijos son pequeños. Es esa actitud pues de abarcar todas las esferas de nadie de nuestros hijos. Aquí hay que incluir esos horrendos entre familias, grupos de WhatsApp de las madres del colegio para ver qué tarea tienen nuestros hijos, para hacerles la tarea, para no dejarles que en definitiva resuelvan cualquier cuestión que les surja, cualquier incidente que tengan. Entonces quizás la, la sobreprotección está más en esas primeras eh, etapas de nuestros hijos y luego posiblemente la permisividad de estar más, más presente en la en la adolescencia, donde parece ahí que el buen padre es el que deja hacer todo a sus hijos, o a veces no estamos de acuerdo en esa actitud de dejarles hacer todo, pero bueno, uno casi que llega a asumir, porque en estos tiempos la actitud de los padres es eso, dejarles que siendo adolescentes pues hagan eh, ellos lo que quieran y nosotros meternos poco en eso, y, y ya está, dándose largos actitudes y yo creo que quitar claro, la sobreprotección más propia de, de edades más tempranas y la permisividad
2: y la más propia de la adolescencia. Mm -hmm. Es lo que creo es una observación muy importante que los padres debemos, deberíamos tener en cuenta. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar una canción relacionada con el tema de la educación como amor y autoridad. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo Pop Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Una vez escuché esta reflexión que decía que educar es obra de artista que quiere llevar a plenitud las potencialidades que residen en cada uno de sus hijos o estudiantes, ayudar a descubrir la importancia de preocuparse por los demás, enseñar a ser creadores de relaciones auténticamente humanas, a vencer el miedo al compromiso, capacitar, en definitiva, a cada uno para que pueda responder al proyecto de Dios sobre sus vidas. Educar con autoridad, la autoridad que se basa en el buen ejemplo, en el amor que se tienen los esposos, en la unidad de criterio que los hijos ven en ellos, en la generosidad, en el tiempo que les dedican, en el cariño que les muestran, en el tono de vida cristiana que dan al hogar y también en la claridad y confianza con que se les trata. Educar con autoridad, educar en libertad, educar en confianza, educar para la vida. Qué difícil misión, ¿verdad? Comparto con vosotros esta canción que sirva de oración para que sea Dios quien nos ayude y nos guíe en la misión que nos ha encomendado como padres o educadores. Dame, Señor, tus pies para ir, tus ojos para ver, dame tus palabras para hablar, tus deseos para sentir. Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dime el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame tu gracia, dame tu corazón, Señor. Déjame verte para ser cambiado por tu amor. Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo, porque sólo así podré realizar la misión de educar como tú quieres.
2: Estás escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pues después de este pequeño espacio musical, vamos a seguir ahora con la segunda parte de esta interesante de entrevista que estamos haciendo a don José Ramón Bernacer, esposo y padre, sobre la forma de educar a nuestros hijos con amor y autoridad. Pues vamos a seguir con estas preguntas que tenemos muchas ganas de formularte, José Ramón. Pues aquí va la siguiente pregunta. La incoherencia, la contradicción entre lo que los padres decimos y lo que hacemos, es una de las principales críticas que nos dirigen nuestros hijos. Lo sé yo por, por experiencia propia, ¿no? <ríe> Lamentablemente. La, la incoherencia en la educación es algo que los hijos perciben enseguida, muy rápidamente, de luego. Entonces, mi pregunta también como padres es, ¿cómo podemos los padres evitar, evitar la incoherencia a la hora de ejercer nuestra autoridad? Bueno,
4: comparto totalmente esa idea que dices tú de, de la incoherencia. Yo no sé si quizás soy excesivamente benévolo conmigo, pero bueno, yo creo que a, a, a los padres somos incoherentes por, porque al final somos humanos.
2: <risa> <risa>
4: y, y ya está, y quizás esto, eh, bueno, no sé si luego tendremos ocasión de, de verlo más despacio, pero también es importante hacerlo de los hijos. De, de, tienes unos padres que a lo mejor cuando tenías un año y todo pensaban que pensabas que era perfecto si todo lo podían y eran como Superman, pero al fin y al cabo, pues los padres somos seres humanos y también y también nos equivocamos y no pasa nada por reconocerlo. Pero bueno, es indudable que la incoherencia también está presente en este tema de la autoridad y yo creo que lo que hay que tener claro es que para ser respetados pues hay que respetar y para que nos reconozcan autoridad pues hay que reconocer la autoridad de los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los padres somos incoherentes en este aspecto de la autoridad, cuando le negamos autoridad, pues al profesor, a los abuelos, a un sacerdote o a otras personas que ya por su profesión o por su posición deben tener autoridad sobre nosotros. De nada sirve que les digamos a nuestros hijos que tienen que respetarnos como autoridad y si ellos ven que no lo hacemos. El mensaje siempre que les va a llegar es el de
2: nuestros hechos y no el de nuestras palabras. Desde luego que sí, confío plenamente contigo. Ahora vamos a eh, abordar otra faceta negativa de la educación a veces, que es el autoritarismo. Es decir, el autoritarismo en la familia supone un grave peligro para la educación con amor. ¿Qué criterios deben tener los padres para saber cuándo está acercándose demasiado al autoritarismo?
4: Claro, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas, yo creo que en parte la, la crisis hoy de, de este valor de la autoridad se da en gran medida que se confunden autoritarismo y autoridad. Y, y yo creo que la esencia está más o menos clara. Yo creo que el autoritarismo, así, me atrevería a decir que el autoritarismo se educa sin amor dentro dentro de una familia. El autoritarismo, al final, es una conducta despota. Y entonces ante una conducta excesivamente autoritaria, pues es posible que a lo mejor nos vaya bien y nuestros hijos nos obedezcan, pero no lo hacen ni por condición ni por respeto, sino que lo hacen por miedo. ¿Cómo saber si estamos ante no el ejercicio de una autoridad sana, sino eh, de autoritarismo? Pues yo creo que el autoritarismo no crea un clima de tranquilidad y de confianza en la familia, sino a lo más pues una, una calma tensa. Muchas veces a medida que los hijos van creciendo, si lo que somos somos excesivamente autoritarios, si lo que hacemos es autoritarismo, la reacción de esos hijos va a ser la agresividad. Primero nos han hecho caso por miedo ante esa actu actuación autoritaria, pero luego después ya a medida que van creciendo, reaccionan
2: agresivamente y se crean pues importantes conflictos dentro de la familia. Uh -huh. Y hay una pregunta que sale muchas veces el tema de dialogar con los hijos. Y, y cómo llevarse a cabo ese diálogo. Por ejemplo, a la hora de negociar con los hijos, si esta negociación, si este diálogo, vamos a llamarlo así, si este diálogo si se lleva mal, por ejemplo, haciendo demasiadas concesiones a las pretensiones de los hijos, eh, quizá ser excesivamente complaciente puede dar lugar a una infravaloración de la autoridad por parte de los hijos. ¿Puedes facilitarnos algunos ejemplos de esa situación? Claro, sí es cierto que, que es uno de los aspectos
4: quizás que, que también puede haber una eh, confusión en, en, en las familias. O sea, esto de hablar con los hijos o negociar con los hijos hasta, hasta qué punto se debe negociar o ceder o demás. A ver, yo creo que en cualquier caso, al hablar de diálogo, sobre todo de negociación entre padres e hijos, esto no se puede plantear como una negociación entre iguales o como una gran conferencia donde todos somos parte, que todos pensamos lo mismo. Yo creo que el secreto está en hacer ver a nuestros hijos que queremos saber lo que piensan, pero también dejar muy claro cuál es la decisión que toman los padres y hacerles ver que en una familia pues quien tienen la principal responsabilidad son los padres y que las decisiones importantes las tienen que, que adoptar ellos. O sea, yo creo que los padres a lo que debemos aspirar es a escuchar a nuestros hijos y a explicarles nuestras decisiones, pero yo creo que tampoco hay que aspirar a que entiendan esas esas decisiones, explicárselos, decirles por qué hemos tomado nuestra decisión y dejarlo ahí. Yo creo que por pues, si ver un texto de la educación no deja de ser una inversión a largo plazo, y posiblemente esas decisiones, si son decisiones pues, que, que hemos adoptado después de pensarlas, eh, a lo que debemos aspirar es que a nuestros hijos lo entiendan en el futuro. Pero es muy difícil que a unos hijos, sobre todo decisiones que no les gustan, lo, lo entiendan en el momento. Claro, para todo esto lo que hay que demostrar también es que las personas adultas de la familia y los que tienen más experiencia somos nosotros y, y en ese sentido, bueno, pues me, me darías ejemplos concretos. Y yo creo también que como personas adultas, pues yo creo que hay que evitar discusiones o imposiciones sobre temas que son de tan escasa importancia que no condicionan. O sea, por ejemplo, es, es, es importante discutir por media hora más o menos de volver a casa o no se puede llegar a un acuerdo en, en 15 minutos. Pues sí, al final lo importante es que todos se sientan partícipes de la decisión y sobre todo que nadie
2: se sienta perdedor o ganador. Otro aspecto muy importante de la autoridad son las normas. Eh, a veces nos eh, parece que las normas no son útiles si no existe también el castigo para los hijos cuando no se cumplen. ¿De qué manera se puede imponer un castigo que sea proporcional, proporcional a la infracción? Bueno, el
4: castigo casi es otra de las palabras tabú en la educación de los hijos y es algo que, bueno, pues que suena muy mal en, en nuestros tiempos. Yo muchas veces para, para evitar eh, eh, ya digo este término, me parece que eh, bueno, a los hijos no les puede gustar, pero incluso a los a los padres tampoco. Más que de castigo, hablo de consecuencia, pero en el sentido de que el castigo es una consecuencia natural cuando no se cumple una norma y nos pasa a todos y ya está. O sea, castigos, entre comillas, pues, pues lo tenemos siempre. Si llegamos tarde al trabajo reiteradamente, pues nuestro jefe nos va a regañar y nos llamará la atención. Y ya está, si en vez de conducir a 100 kilómetros por hora, conducimos a 120, pues nos van a poner una Montax. Y bueno, pues ya está, eso es un castigo, eso es una consecuencia, por infringir una norma. Bueno, no es agradable, pero tampoco es en el mundo, o sea, yo creo que lo importante, sobre todo en el ámbito familiar, que es en el que estamos hablando, yo creo que lo importante... Es que ese castigo, bueno, pues eh, sea claro que todos los miembros de la familia sepan qué pasa cuando no se infringe una norma, que ese castigo pues sea proporcionado, que sea inmediato, que se aplique siempre, no porque hoy estoy enfadado y sí que te castigo, pero mañana que me siento mejor porque estoy muy contento, pues mañana hacemos lo mismo, pero no, eh, pero no castigamos. Y luego, bueno, pues también hacer ver a los hijos que el castigo no se impone pues, por hacer daño, sino pues porque la vida es así. Yo creo que impone, imponer un castigo no hay que hacerlo enfadado ni gritando ni nada, sino simplemente, bueno, pues con tranquilidad. Quizás como mucho hacer ver a los hijos que nos sentimos mal, pero bueno, porque estamos con ellos para ayudarles a que en el futuro pues hagan las cosas bien y no haya esa consecuencia
2: negativa. Otro tema muy importante que quería comentarte contigo es el tema de que a muchos padres les falta tiempo para atender debidamente a sus hijos, sobre todo cuando trabajan los dos fuera. Eh, ¿Crees que el ritmo acelerado de la vida diaria impide que los padres tengamos la paciencia ne necesaria para adaptar la autoridad a cada etapa en la vida de los hijos? Bueno, pues ese es otro de los grandes problemas en, en,
4: en la prisa que, que llevamos todos en todos los ámbitos y demás. Y es que eso pues también va contra, yo creo, un elemento esencial a dado al de educar y es el la paciencia. Yo creo que la paciencia es imprescindible, y, y la educa, pero es que en educación yo creo que es imprescindible. O sea, no podemos pretender que con nuestros hijos las cosas salgan bien a la primera. Ahora eh, bueno, pues cualquiera de, de nuestros oyentes está le parece bien lo que estamos diciendo. Y entonces termina la entrevista y, y dice, venga, me voy a poner manos a la obra. Y quiero que esto salga en una semana. Y si en una semana no he conseguido educar a mi hijo con autoridad, pues ya me frustró. Bueno, yo creo que es fundamental en esto la paciencia. Yo creo que lo que hay que tener claro, además, es que el objetivo de los padres, eh, yo creo que es educar a nuestros hijos, pero a muy largo plazo. Yo creo que en, en, nosotros tendremos éxito como padres eh, cuando nuestros hijos se comporten de la manera que queremos con sus hijos y en su y en su propia familia, también para eso pues es fundamental adaptarse a, a cada etapa de nuestro hijo ¿eh? y yo creo que a veces empezamos muy bien en la infancia y luego nos desinflamos en la adolescencia o nos descuidamos un poco en los primeros años porque creemos que a los niños no hace falta educarlos y luego en la adolescencia nos viene en los los Y yo creo que hay que ir poco a poco y
2: intentar adelantándose pues, a las etapas por las que van pasando nuestros hijos pues luego eh, hemos observado que ejercer correctamente la autoridad pero es una muy complicada para muchos padres debido a la premura del tiempo existente cuando ambos padres trabajan fuera del hogar. ¿Qué deben hacer los padres cuando observan que sus hijos no responden a su autoridad? Bueno, pues yo creo que es una realidad también que hay
4: padres pues, que no saben o no pueden ejercer eh, autoridad sobre sus hijos o que están muy confundidos sobre el tema, o sea, hasta un punto que, que se ven absolutamente incapaces de, de resolver ellos mismos en problemas. Y un poco yéndome a mi ámbito que es el de la justicia de menores, en los últimos 20 años el delito que más ha aumentado ha sido el de la violencia filoparental, es decir, los hijos que ejercen violencia sobre sus padres. Yo además digo que es un fenómeno impensable en los que somos ya, eh, en los que somos ahora mismo cincuentones, era impensable el, eh, el que no te cabía en la cabeza la posibilidad de agredir a tus padres y ahora en una generación después está pasando eso yo creo que cuando llegamos a ese punto de que en el ámbito familiar eh, es imposible como padres hacernos con esa situación yo creo que hay que acudir a elementos externos y es cierto que en ese sentido pues hoy ya hay muchos recursos que sirven para orientar y ayudar a las familias de todo el entonces yo creo que eh, en estos casos un poco más extremos yo creo que no hay que tener miedo y cuando la solución hizo es que yo creo que hay que acudir a estos recursos externos en los cuales aprovecho yo también para mencionar las vestigias menores que tampoco hay que tenerle miedo y que nosotros lo que hacemos es ayudar en estas situaciones cuando ya se llega a un punto que en el ámbito familiar
2: no es posible resolverlo. Quería también hacerte una pregunta sobre un aspecto de, de los jóvenes pues algunos padres observan que sus hijos forman parte del colectivo juvenil que algunos llaman los ninis. Ni estudian ni trabajan. ¿Cómo deben actuar los padres cuando sus hijos no hacen nada de provecho? Bueno,
4: pues esas son, yo creo, de las situaciones más difíciles que nos podemos encontrar como padres yo no creo que haya una fórmula másica de decir pues hay que hacer esto y así funciona. Y desde luego mucho menos aún que haya una solución a, a, a corto plazo. Y yo creo que en cualquier caso los padres en esta situación, como en cualquier otra que podamos tener, yo creo que los padres no nos tenemos que quedar callados. Yo creo que hay que decir a nuestros hijos lo que pensamos de esa situación, intentar hablar con ellos, buscar alternativas y bueno luego muchas veces todo esto es cuestión de tiempo y de madurez o sea no sé yo tampoco pero es que, que y, yo tengo contacto con muchos chicos en esta situación tampoco les he hecho yo un seguimiento durante toda su vida pero bueno yo creo que ha alcanzado una determinada edad o pues bueno se les enciende un poco la lucecita o maduran un poco y bueno pues o pues, siempre que al final pues hay que buscarse eh, en la que y pues, de, cuestión eso de, de paciencia de ese goteo por parte de los padres y bueno, pues esperar que la anchera que mábibles se haga
2: sexto. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con una pregunta que nos preocupa a todos, los, a todos los padres. Es el tema de las amistades que pueden tener nuestros hijos. Yo creo que es una pregunta que siempre nos preocupa de muchísimo, ¿no? Y la pregunta es cómo deben los padres o debemos los padres ejercer correctamente la autoridad para pedir que nuestros hijos tengan amistades. Que influyen negativamente en ellos, por ejemplo, en lo referente a comportamientos con, se, eh, contrarios a la moral cristiana en el ámbito de la sexualidad y consumo de estupefacientes. Bueno, pues también eh, para el final hemos dejado las preguntas más difíciles.
4: Sí, <risa> bueno, yo creo que eh, a ver, yo creo que la autoridad de los padres, tarde o temprano, va a ser cuestionada por los hijos, sobre todo, bueno, pues a medida que van creciendo la adolescencia, que es absolutamente normal. Y bueno, pues va a llevar un momento en que, por pues no me más y más trascendentes, en que cuando nuestros hijos sean mayores y tengan su propia familia, por la autoridad de los padres como tal, va a desaparecer, porque ya no va a tener sentido, ya no va a tener ese objetivo, y bueno, se podrá pasar, quizás, a la autoridad moral como, como a buenos. Bueno, yo creo que hasta entonces, y mientras, y mientras llega eso, yo creo que el mecanismo de la autoridad tiene que ser el mismo. Yo creo que, eh, primero que hay que hacer el trabajo cuanto más pequeño mejor inculcarles unos valores y unas ideas y cuando llega esa edad de la adolescencia que ahí empiezan a salir y a tener relación con otra gente bueno pues explicarles lo que pensamos a través de estos acerca de estos temas lo que pensamos pues sobre los consumos lo que pensamos sobre la sexualidad desde luego predicar con el ejemplo y luego después, bueno, pues establecer lo que hemos dicho, sus objetivos, sus normas, las consecuencias de, de si se infringen estas normas, si vuelves a casa venido, se ha conseguido esto. Pero a medida que van creciendo, pues llegará un momento en que en que nuestra actitud, pues necesariamente tiene que ser más contemplativa. Contemplativa en el sentido de que, bueno, que los hijos al final harán eh, lo que a ellos les parezca. No podremos hacer nada eh, como cuando tenían edades muy pequeñas, pero yo creo que ese goteo de por lo menos eh, expresarle nuestra opinión y estar con ellos y acompañarles, yo creo que eso lo debemos hacer en todo momento. Y ya desde luego si hablamos de cosas de Nora Cristiana, a <risa> mí lo que me parece fundamental es rezar también que no está de más. Vamos, no solo que está de más, sino que yo me quiero decir que
2: también en lo principal. Estupendo, pues muchísimas gracias, José Ramón. Nos has dado muchos mucha información y y nos ha aclarado muchos temas respecto a la forma de educar a los hijos con una autoridad. La verdad es que, que has, nos has aclarado aspectos fundamentales sobre este elemento tan importante de la educación de los hijos que seguramente desconocimos muchos padres, y me incluyo a mí mismo y así como los siguientes de Radio María. Así que muchísimas gracias por tus, tu, tus aclaraciones, tus informaciones, y confiamos en que que pueden ser de gran utilidad para los oyentes de radio María. Muchísimas gracias, José Ramón. Ha sido un placer. Bueno, muchas, muchas gracias a
4: vosotros. Saludos con la oportunidad de haber podido participar y os animo pues a que, a que se con estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
2: Pues eh, lo seguiremos. Muchísimas gracias, José Ramón. Y hasta pues, igual contamos contigo para un futuro programa para seguir en, eh, profundizando en estos temas de educación de los hijos. Muchas gracias otra vez. Gracias. Hombre. Y buenas noches. Eh. Gracias. Pasamos a escuchar ahora una segunda canción relacionada con el tema de la educación de los hijos con amor y autoridad. José Luis López Medina, miembro del Grupo de Música de rock Católico Sirirías, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. ¡Qué difícil tarea la de educar! Es
5: importante que los padres guiemos a nuestros hijos y los eduquemos mostrando autoridad, pero siempre desde el amor y la paciencia. Los niños necesitan límites y normas para ser felices. Al igual que nosotros necesitamos de una moral y unos mandamientos. Sin duda, la mejor forma de educar es amando. Y para poder amar de verdad hay que ir a la verdadera fuente del amor. Dios nos ama de forma incondicional, nos da todo lo que necesitamos para vivir, da la vida por nosotros, nos cuida permanentemente y está pendiente de nosotros en todo momento. Nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que nos conviene en cada momento nos hace libres, incluso hasta para rechazarlo, y aun así nos ama por encima de todo. Dios busca incansablemente nuestra felicidad. Aquí tenemos el modelo para amar y para educar. Ama hasta que duela. Ama como Dios nos ama.
2: programa de hoy, El padre y esposo, José Ramón Bernacer, ha respondido a nuestras preguntas sobre la mejor forma de educar a los hijos con amor y autoridad. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Os recordamos que podáis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Señor, ayúdame a tratar a mis hijos conforme a sus edades y no exigir de ellos aquello que superen sus capacidades. No permitas que les prive de las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Dame la gracia de corregir siempre a mis hijos con palabras de cariño, comprensión y perdón. Permíteme satisfacer sus deseos justos, pero dame valor siempre de negarles un privilegio que sé que les causará daño. Hazme que trate a mis hijos con justicia, para que me sigan por amor y no por temor. Ayúdame a ejercer una sana autoridad, para que mi comportamiento sirva siempre de estímulo para ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Y Dios conceda a todas las familias abundantes bendicione, bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 29 de febrero a las 20 horas en la Península Ibérica y 19, 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: heredidad que se apodera